0: 我我,我来念一下，俘虏哦，俘虏。Merry Christmas。好，一九四二年爪哇日军在俘营里被俘的英军上校劳伦斯·汤姆康廷士，因熟悉日语，经常担任日军与战俘间的翻译，减少两方因观念差异造成的冲突，也因此与日方军官关系不错。直到某日，战俘营长官。视野井上位哦，版本龙一带回一名战俘杰克，大卫保一。杰克狂放不羁又具煽动性的态度，让日军与战俘间的关系更为紧张，也让居于中间的劳恩斯疲于奔命。而视野井与杰克之间隐晦的情愫却悄悄展开。哦<笑><好>，
1: 敢这个这个、啊、算了，没关系，
0: 没关系，将写哪个人看？先这样讲就好了，對,啊、对，好吧，嗯，对、啊，來,來,来，先这样讲就好，先马大先讲啊。
1: 啊，呃，通常如果第一个讲的话，我可能我我我会把剧情大概讲一下。嗯，事实上有没有，呃，这一部被誉为说最伟大的同性恋电影嘛，对不对？其实这样子讲它，其实只是为了让人家去看而已。嗯，它这一部讲的其实，他在同性恋这一块，其实他把它做点题，嗯、但是实际上他在这一块没有用得太深。嗯，对吧、啊？所以你说用。他把他讲说，他是最伟大的同性恋电影。我个人是觉得有点，对这部片子来讲，我觉得有点不够，嗯，因为它里面其实讲的，我觉得最明显的还是文化冲突这一块，同性恋只是其中一个点缀的点，嗯，因为毕竟在里面，呃，那个时候呢，就是二战嘛，二战日本人刚开始在胜利的时候，然后他们会。他们会把那个战俘，然后关在他们抓那个在抓的那个基地哦。然后呢，因为毕竟呃主管的是日本人嘛，所以日本人他们用当时作为呃所谓的呃大和民族的荣誉跟自信，然后去管辖这一些呃欧美的这一些外国军人，嗯，所以想法基本上是很不一样的。因为他简单讲，你就把他想象成就是说很死板的日本武士。然后去关押着自由想法的美国人，那一定会有很多冲突嘛，对不对？嗯、它其实里面真的同性恋真的只是一小块，但是它是一个很棒的一个点缀。嗯、你如果去看完的话，呃，我说实在话啦，我看完的感觉就是音乐很好听，音乐真的很好听，那个音乐真的好听到不行，而且你一定都听过，只是你没想到是出自
0: 这部电影啊。因为宇多田有唱过，是吗？是吗？对，宇多田唱过吗？宇多田光后来又把这个旋律拿来编，就是填词，然后再唱，你知道
1: 吗？哦，难
0: 怪呢。噔噔噔噔噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔。
0: 对啊。然后，然后宇多田那边，哒哒哒哒哒哒。You and me， 哒哒哒哒哒哒。哦。继续吧，继、哦、续吧。OK， <對>好 ，OK。然后这一部其
1: 实它是改编从小说改编的剧本。嗯，这一个的小写这一本书的作者啊，他其实呃里面的 Mr. Lawrence 算是他把他自己写在里面的一个项目，因为他当时也的确经历过二战，所以有可能是他在二战过程中经历的哪些事情，嗯，然后他觉得有感而发，然后发想的这个故事，嗯。然后，如果你们有人有看有在看倪匡的小说的话，倪匡的小说有一部就在讲三个男人同性之间的军旅生活的故事。嗯、我那个时候看完都突然间在想，倪匡会不会看过这一个？可是以实我说看过是指说看过这本小说，因为毕竟他们讲的都是在军旅生活中。男性之间的感情的一些纠葛问题，但是倪匡把它写的，另外应该在哪？他可能有些主题相近，但是写法是完全不同，对吧、啊？这点我没有去，我还没有去考证呐、啊，对吧、啊？但是我觉得也有可能单纯的只是英雄所见略同，嗯啊、哦。然后这一部，呃，我当时看完的感觉，我觉得比较有趣的是两方文化的冲突，因为。里面的有一个角色，我其实我看的最大亮点不是大不是大一包一，而是北野武，因为我很喜欢北野武。我说哇，他看到好年轻的那个那个北野武，哇很干，对吧？而且他在里面演的角色，其实一开始你可能会讨厌他，嗯，但是你到后面你会发现，他其实用他的角度去思考的话，他其实不是讨厌的，因为他就是有单纯的一个很执着的观念的那个价值观。他是说，他在当兵的时候，基本上就把命献给了帝國帝国，所以呢，帝国要做什么，他都很乐意捐躯，嗯，对吧？但是里面有一点，我觉得这算是，这算是美国人对日本人的偏见了，就是实际上日本人他们在那边其实强大的重点就是，里面的日本人好像动不动都要切腹，嗯，啊，实际上切腹这个东西，呃。如果你们有看一些古古早的剑戟片，就是剑是那个刀剑的剑，戟是那个一个武器那个剑戟片，嗯、就是日本人当时拍了很多所谓的
0: 啊，这是这是武士片的意思。嗯
1: 、呃，这有一个归类叫剑戟片嘛，那当然武士片也是可以这样讲啦。嗯，简单讲就是讲当时一些武士的故事，像最常听到的就是骑武士嘛，嗯，对不对？嗯、然后用心棒嘛，嗯，嗯对不对？做头饰嘛，这几个是可能大家常听过的。里面有一部电影叫做《切腹》，《切腹》里面我看过，然后你知道那部很好看，对不对？《切腹》我看过的就
0: 是《三尺虫屎派
1: 》。对对对对，那部很好看，那部很好看，真的。嗯，他而且他的拍摄手法，还有他的倒叙说啊，故事中有故事，然后把后面的故事然后套在前面，把这个故事讲完整，那个真的是。啊、呃，你先不要看，因为说真的，剑戟片他们的打法不会像我们喜欢看的武侠片那种那么有趣。嗯、他们的打法都是呃快速的一刀，然后一刀踢下去就停很久那一种。嗯、这个是他们传统的拍，那個、日本剑戟片传统的拍法，亚洲人可能不会喜欢。但是其实它的剧情写得很好哦，它里面其实就讲到说，呃，当那个时代就是当日本已经进入了呃王进哪一个时代的时候，武士其实已经没落了。他们利用一种武士道的想法，把很多人洗脑之后，把他们当作战力，然后来开创下一个时代。但到了下一个时代的时候，武士已经变成了，简单讲，就像退休老兵一样了。但是他们用那种很固有的观念，就是退休的武呃武士，他就是要效誓死效忠你的君主，嗯、你跟随的人，然后就会变成说，到了另外一个和平时代的时候，那些君主可能要么死的死，要么散的散。那这些武士道失去了他们的头之后，那他们其实，在那个阶级是说武士是不能，他基本上就是要效忠你的主人，然后要为了主人去杀敌干嘛干嘛的，农活啊、文学啊什么都不会去，都不会特别去碰。嗯，对啊，嗯嗯。可是当你的头不见的时候，你就等于呃，不知道该怎么办。嗯嗯。所以。呃，他们会有一个流落的武士，会有一个比较不好的做法，就是他会跑到，嗯、呃，有当地的有钱有权的，比如说世族那一边，嗯、然后去跟他讲说，呃，我要在你这边切腹，嗯、然后也不讲明原因，我去做那切腹。然后很多世族当时想说，啊，那个他其实就是有困难，然后要假装切腹，拿来要点钱，因为他可能过不生活过不下去，嗯，对啊。然后在有关切腹这部电影，就是讲这样子的故事来有、嗯，那一部我个人非常的推，嗯、因为真的很好看。我讲切
2: 腹的细节一点好就是其实那、嗯、可以可以讲说，呃，这边的自家加上其实是会有一点像、啊嗯、一说，你来我就切腹，就是还要清理，还要很注意，一比五十。格调的心态去说。我
0: 我假装我在
2: 你谈
1: 钱。里面的叙述有一个父亲，他有家里是女儿，就是这这个讲起来会很复杂，你确定要讲？这一个剧情其实有点难讲
0: 这个还是不要讲好了，因为我也听不到。对对，而且声音有点小声，音质在太差真的太差了。对对对，
1: 反正。这一步是建立在以切腹所造成，简单讲，当时培养武士道所造成的固有观念而形成的悲剧，然后再由这个悲剧形成了一个陋习，就是当时开创的是这些武士，但是当我们到了和平时代后，武士已经没有用了，怎么办？我管他去死，就变成了一种陋习，有没有？然后再把这个陋习拉到《俘虏》这部电影里面来讲，当时的军人就是无论如何。呃，以武士道的想法为主，效忠帝国。然后呢，如果犯了什么错的话，基本上切腹对他来讲是荣誉的。嗯，在幕前电影是这样。嗯，所以里面会常常要叫人切腹，是说你要呃，你要你搞你切腹，我会更尊敬你，因为他觉得面对死亡是最勇敢的事情。嗯、可是实际上你死亡的话，在美国的军人里面讲说，死了就什么都没了，为什么要干这种事情？哦、嗯，在这部电影里面，其实讲的我个人觉得最大是个观念问题。为什么你们日本人动不动就要切腹？而且为什么别人切腹你还要去看他？然后你会觉得说这是很荣幸的事情，死掉是最最没有意义的事情。然后因为等于你死了之后，那什么都没了，也你的家人，你所建立的什么都没了，你为什么要这样做？嗯，好不好？因为在我们如果有在看一些呃最早的会，你知道就呃会说什么切腹是一个武士。最勇敢的行为，可是是怎么讲？怎么会？因为啊，讲说说他要去面对死亡，嗯、然后要自己动手，嗯，去做这一次，因为事实上，切腹是你要拿一、嗯、一支比较短的刀，嗯，然后你要用手包住刀刃的部分，然后把露出差不多十公分左右的刀刃那一块，嗯、然后从右腹插进去之后拉到左腹，要把肠子露出来。
3: 他在说，就是要写一个田还是写一个什么字、
1: 啊？呃、啊，不是，不是，不是，没有是写个田。我再解释一下，通常一刀如果没有死的话，你就会再从下面再拉上一刀，一通常就是横字切法或一个十字切法。如果你这样切完之后你还没有死的话，<笑>呃，通常在切腹的时候， <Okay. S 1> 在切腹的时候啊，你会找你可以指定人一个指定一个比较厉害的呃武士，简单讲砍人比较强的武士。破程的好会友来帮你借错，借错称为借错人，借错人是指说你已经切腹完了，可是你还没有死人，动物怎么办？借错人在你很痛苦的时候，一刀把你头砍下去，让你快速的结束这件事情，不要让你这么痛苦。嗯，这个是切腹的一个过程哦。但是在日本早期的武士大，早期早期，我们扣掉那个比较美的那一块不讲哦。就是我说莫《莫代莫代武是那个很美的那个先不讲，哦，比较这是比较陋习的这一块，嗯，然后在俘虏这部电影里面，日本军人他们觉得看人切腹是对这个人的最大尊重，所以一定要看着他死。但是被俘虏的那一群欧美的军人，因为因为不会走，不会走美国人，有美国人，有英国人，有荷兰人，不怕之类的哦，来二战嘛。二战的那个轴心国的国家的俘虏，队都拉到这边，嗯、他们会觉得这种东西很野蛮，你们为什么要看着人家死？而且，其实更好玩的是，这个人的死是在于说，他一开始看上了一个男的，这就有点头心病的东西了。但那个地方他，他该怎么讲？我到现在我还是不敢确定说。那两个男的到底是有感觉还是两个是彼此有感觉的还是怎么样？嗯，一开始就有感觉还是说，对啊、哦，我这个东西我我有点我有点不太确定，两个到底会不会是互相有感觉？因为很明显他可能是啊，这个有点难讲，这个东西
0: 要怎么讲比较好？那<笑>看你要怎么讲，呃，那一段讲那一段看你怎么解读它了。<音><音>
1: 对啊，就是、因为两个
0: 呃，如果是以那个什么电影的那个剧本逻辑来讲的话，其实前面那个事件是在暗示以后会发生的事情，知道那前面那件事情在这个军营里面，嗯、然后那个什么一个日本人去找了一个外国人，然后他要击剑他，然后一开始感觉起来那个男的那个、外国人好像是觉得是，哎，说是那个什么，日本人对他动手。那这样好像是日本人强制要去击剑他似的，可是呢，当最后那个他决定要日本人要去剖腹了，要去要去切腹的时候，日本人要切腹的时候呢，<對>那个那个什么，诶、欸，被他击剑的这个人却咬舌自尽，他为什么要咬舌？就先
1: 先痛哭，然后再
0: 咬舌自尽。对啊，那这是什么意思？他们他是殉情吗？对。对，这是有一种很<是>这这很奇妙，对不对,对？所以你就会知道说，这两个人的关系并不单纯啊，好像不是。是啊、在这一瞬间，好像不是那个，好像不是他们两个人生成的那个样子，你知道、啊嗯、就是你你你你，你你你如果问我的话，我的解读是，这个这两个人的确有情，但是当那个啥，大家追问起来的时候，他不能够，他们两个不能够承认他们彼此之间不能承认，所以男的、嗯啊、两人都是否认的。哦，一那个啥，男生那边啊、哦，日本人这边就说他反正就是他自己有问题嘛，他愿意切腹，哦，然后保持他的荣誉，对，然后那那个啥，美国人这边呢，就说就声称他自己是受害者啊，对，可是当最后要自最后那个啥，他要切腹要自杀的时候，他们他他,他看在他眼里面，他也很痛苦，所以他才会做殉情自杀这种事情嘛。对啊，在这个世界上，这一切都不重要，所以他愿意陪他一起。所
1: 以你你觉得他们两个其实是呃真的有在一起，我只是说被发现他們。我觉得他们两个人
0: 是互相吸引。对我觉得他们两个人
1: 互相吸引。嗯、我我的感觉是这样子的、啊，呃，就是这个军服被抓来的时候，嗯、那一个日本人是对他很好的，因为他有想说他一开始对我很好，来帮我包扎，然后每天来看他，有没有？嗯，我个人觉得是那个日本人喜欢上的这一个军服。嗯，然后对这个军妇很好，然后在有一次在夜晚，例如说相会啊聊天的时候，没有日本人，他可能就是感觉到了情感的波动，然后就要上他。然后上他的过程中就被人家发现因为他可能那个美国人还不了解自己对他有没有感情，嗯，所以当他被上的时候就会有反抗，反抗就引起了骚动，然后就被抓起来了，嗯，然后抓起来之后呢，他也不太讲成，因为在那个时代其实。我记得在那个，就算在那个时候是二战嘛，嗯、同性恋还是一个蛮蛮、嗯、不光彩的事情在。在二战的时
0: 期，啊、那个什么欧美对于同同同志这件事情其实是，嗯、呃很保守的。但是我不知道日本那边的情况怎么样，因为日本在早前事实上是有同志的，对不对？在二战之前
1: 有啊，日本
0: 其实很早就有同志、啊，很早就有玩同男同女的事情了嘛。啊、也有也有人提到说有些。有些有些人他的样子看起来像女人一样，所以也有人喜欢、啊、嗯，对，所以我并不清楚日本人那边对于同志这个，嗯、他们是歧视还是他们能够理解、嗯、这样子。
2: 嗯
1: ，从这部电影来讲，应该还是歧视的。嗯、因为如果不歧视的话，他就觉得说啊不错啊，呃、那个这个这个这个白人的屁股应该不错干之类的。但是他就觉得说，那么他把那个人抓起来是因为、嗯、你怎么干他的？哎，给大家干了、啊、快点，就是好像要羞辱他的感觉，
0: 没有。是啊，因为北野武所演的这个角色是在一开始看起来很粗鲁啊，對,对啊，对，很讨厌。但是你到后面就发现你不会讨厌他，因为
1: 他到后面发现他做的事情其实好像有道理。嗯、因为你看哦，如果他不让那个人切腹自杀的话，那他这个人就等于说犯了什么军法之类的，到时候他可能就要被处死。嗯、可他如果把他说让他切腹的话，那他搞不好可以当做训子，然后可以拿到抚慰金，而且他名誉也不会受损，嗯、有没有？是啊，对啊。就是到后面之后，你会发现北武这个角色，他其实不是坏人，他只是一条肠子通到底。嗯，有没有？因为尤其到后面他的转折点，对啊，然后他好像因为这一部得到了戛纳的最佳男配角奖吧？对啊，嗯，欸、这个这讲不容易哎，这是国际，啊、就是很文艺，呃，我因为戛纳算是文艺片的文艺文艺片的最高殿堂，啊
2: 、就是坎城啊
1: 。对对对对，他叫坎城了。对对对对，對對對嗯。对啊，《坦城影展》的那个最佳男配，因为这一部
3: ，哦、啊，叫做《Can》的
1: 《坦城影展》<笑>坦<承>。对，因为在在，因为我这我看完之后，我就去听了很多，嗯、因为在台湾没有人在讨论这部东西，你知道吗？嗯、然后大陆那边还蛮多人在讨论了，我就在看他们的东西，对、嗯
0: 、啊。All right， 好，还有吗？呃、嗯嗯，想
1: 一下，还有对，其实你刚刚讲没错，他们这一段其实真的是在讲后面的故事，因为坂本龙一演的角色嘛，嗯、那时候其实我觉得，嗯、你要说他最伟大的同性恋同志同志电影，呵呵我我不会，我
0: 觉得不能说，我我,我不会给他安上这个名字啊，啊因为我其实不常看同志片，为还有我已经太晚看这部片了，嗯、我不会认为说他是什么最伟大或者。对
1: 啊，嗯，但是我
0: 觉得他，可是它其实也算拍得
1: 蛮明显的啦。说实在
0: 的，其实他有一组，但是它内容真的很多。对对对对对 ，OK， 好。我我其实觉得可以从另外一个角度看，那也可以。那个，呃，因为这是这样真的好讲不好讲，该怎么讲？哎，你哎你你要补充吗？你要我等你讲完。
1: 嗯，因为我不太习惯把整个剧情讲完，我觉得先讲这样好
0: 了。对哦，没有，它其实就是讲国营的故事啊。对啊，怎样？我
3: 想讲一。下。有一个艺术家，就是把那个，就是把，呃，他会请他的弟子，他表演那个如何切，就是武士道的切腹精神，然后再请他弟子把他头砍下、嗯
0: 、那我就接错啊
3: ！其实我，嗯、你们说这意思可能是这个的名称嘛？嗯
0: ，对、啊，错就是后边砍头的那个对啊，对啊。
3: 哦， oh, 然后他在历史上成名，就这样。啊！我我我我，对
1: ，叶公想谁在？意思
3: 就是说，嗯、就是这个艺术家他的作品就是就是自己切腹。他第一次的作品是自己切腹，然后又好了，就是把他就是缝起来又好了。然后第二次是请他的那个徒弟砍下他的头
1: 。哦，你说有一个行为艺术家做过这样子的行为艺术，对
3: 对对。对
0: 死啦、嗯！我会想说他这样都、欸、砍下来、啊，他这样子没死，他的确是会成名啊，
3: 对吗？砍下来，这
0: 这、就是太怪了。
3: 所以你在说那个武士道精神的时候我，<笑>時候我就可以理解，因为其实因为电影它可以把所有东西都都都包含在里面嘛。可是那个武
1: 士道精神当然不止这一块了，但是这算是陋习的
3: ，嗯，就是他们这个东西其实是他们日本人的骄傲。
1: 对对对对对对对，好。唉，嗯，以前的日本的啦，现在不会这样子，对
3: 吧？嗯嗯嗯，就是他们这个文化就可能我在想说，台湾是不是也有一个什么什么的精神？然后我记得台湾也有，就发功大力
1: 解救同胞啊
0: ！这个没有没有没有啦
3: ，就以前的都这样子，好不好？
1: 对啊，
0: 但绝对但绝对不是，对。但绝对跟那个绝
1: 对都是过去式，不会是进行式，<不>呃、未来式也不可能的。
3: 是有<笑>古时候什么的一个行为，然后到现在会被拿出来讲，是有那种勇者什么侠义精,精神吗？对啊，侠义精
0: 神。侠，嗯、<俠>我觉得侠侠比较有可能，因为你说反过到那个，只不过那个进来也不过数十年前，然后这数十年前，在这几、嗯、这几年内，基本上已经被被。被被砍得差不多，所以我一直都不觉得所谓的那个反攻大陆这件事情是台湾传统家没有、啊，对，大家好是，而且你知道很多很多那个什么，我是上次不是人家比赛，人家还说我被洗脑的嘛，对不对？<笑>他们他们就是非常反对这一种那个什么反攻大陆啊，然后党国经党国主义啊对不的，对啊，我我觉得我没有，因为从小叛逆的时候，我更更不能接受这种事。
3: 其实反攻大陆这个，其实我我觉得我都只读在课本里，我没有觉得我没有觉得有真的被提出来說，怎么是个口号啊
0: ？对啊，就是在我小的时候，它就只是个口号；<笑>等到我国中的时候，它变成一件那个什么拿来开玩笑的事情，对啊，嗯，所以就
3: 是。不是啊，我是要讲武士到精神。那个中国在中华文化里面，其实我们好像也有一个精神是。是会被拿出来当做
0: 是一种英雄气概去讲，但我、嗯、没有，那应该是想那那应
3: 该就是、呃、那是应该是
0: 义义气跟侠，然后忠义，就是比如说像关关云长这种的，但是他但是他效忠的对象是他的兄弟嘛，所以他义气嘛。所以曹操喜欢他，然后那个什么还想要挖角他，他就都不要啊。他那个什么千里回，就是穿过五关斩六将，然后过了千里，只是为了回去跟大哥在一块，这是义气嘛？然后侠客侠义，一你们
2: 说
3: 的这些，
0: 嗯嗯，对啊、嗯，<樣>
3: 你们说的这些是是是跟俘虏有关系的吗？没有，还是另外一步。你你问起来，
0: 然后我要解释。你要讲说台湾也有一个，他只在回答你，对我只是在回答你而已、哦。然后，还是
3: 跟另外一步切腹有关系？你们这这讲的到底是切腹，还是在讲那个俘虏？
1: 嗯，哎、啊，明柱，你很你是你是不是很想给苹果介绍？
0: 好像没有什么关系哎、欸，只是你突然间乱入了以后，我要回答你然后你突然问我这跟俘虏有没有关系？当然没关系呀、啊，<笑>你把我搂歪了以后，我然后回头问我说这跟那有什么关系？没有关系，好白<笑>啊，<笑><笑>好，我要继续讲，不是对，那个、我只是
3: 跟你们说那个武那个武士精神，我忽然有这些哦。
0: 好 okay 哦、武士精神在俘虏里面是有提啦，嗯、对，不过他我我覺,我觉得他在里面是很批判的，他在里面是非常批判军国主义这件事、啊、跟从众集体集体疯狂这种东西啊，对，嗯嗯，这部片好、哦，这部片事实上是一个战俘营的故事，但是其实最主要的戏呢，虽然我们那个时候大家常常在提大卫宝一跟那个坂本龙一，但是他们在这里，他们两个人在这部片里面事实上是配角。真正牵动剧情呢，是北野武跟汤姆康迪这两个角色。那汤姆康迪演的就是 Mr. Mr. Lawrence 劳伦斯上校，他是一个会日文的一个的那个什么英国上校。然后他常常在跟那个什么，呃，北野武所演的这个战俘营里面的那个中士啊，他是一个那个士官哦，然后在进行价值观的交换。所以那个什么，很多事情，很多很多东西，很多表象的东西，全部都是。这两个人在讲的，然后呢，大卫保一跟版本龙一基本上在片中没有其实反而是没有什么剧，没有什么台词，但是他们都是在那边眉目传情，你知道吗？等于是这边很两个人很认真在做价值观交换，然后另外一边两个人在眉来眼去这样子，你知道吗，大概是这种感觉吧。好、哦，可是那眉来眼去就是太抢戏了，所以大家都很记得这眉来眼去的事情。就等于很多很多观众都感受到了，在这两个男，就是那个什么北野武跟那个什么汤姆康提两个人在讲话之外的言外之意，知道吗？嗯、好，那一开始这个战俘营那个什么，就是呃汤姆康提这个角色，就是他是翻在那个什么战俘营里面担担任那种翻译的，就是那个什么帮那个那些战俘们那个什么翻译内容，嗯、这样子去。因为目的。嗯那边收了战俘之后，他会讲日文。对啊，他他讲日文，但是他讲日文，他会讲日文，然后他也蛮了解日本文化所以反而让他自己、啊、所以对。所以你这样讲，我想到就是、啊、对对对对对
1: 啊，他本来就会，因为他是这个作者本身的自己的一个表象，他本来就是会游历各国的文化，嗯，对啊
0: ，嗯，然后所以他很乐意跟北野武去做价值观的辩证。不过这部片比较有趣的是，这部片的导演是个日本人，是大岛主，你知道所以应该是说大岛主，对啊、呃，<样>算他们是共同主主要的剧本是他写，但是
1: 因为他要找他当时有飞到英国去找大卫鲍伊说要请他来演，但是大卫鲍伊的戏是有找另外一个美国的导导演是编剧帮他修过。所以主主要是大岛主没错，但是有另外一个导演去帮他去做一个修改，嗯、因为那个大卫鲍伊他本身是以舞台剧跟歌手为主，他其实不太会演电影，嗯，对吧、啊？所以很多东西其实后来大卫鲍伊有这样子的表现，其实是后来修过的
0: ，嗯，对吧、啊？我记得是这样、嗯。不过我的意思不是在讲这个，嗯、我的意思是说这个这部片其实反而我倒觉得是日本人，在批判他们自己文化，你知道嗯，是啊，他是在他是在。他是在那个什么很很很尖锐的，在审视他们自己的文化，然后只是他是用了一个外国人写的那个写的故事，然后来来那个什么由外国人的口中来讲他们眼中的日本人，然后那个什么又又是一个那个什么了解日本文化的英国人，知道我觉得这一点是那个什么他大岛主特地的是这样做的。对，嗯哼，没错，因为他<確實 S 1> 他前一部片《改观世界》事实上就已经是很很，他是反骨很重的导演了，<笑>你知道他其实是有点在在，他有点在那个什么，告诉日本人说你们你们的生活很扭曲啊，你知道嗯嗯我觉得他的意思是这样子的。那战俘营这个其实就有一点是，一群外国人在看着日本人，然后由一个那个什么，了解日本人文化的外国人来说出他对日本人的感觉。然后有的时候也在跟外国人解释日本人为什么会这个样子，知道？然后一开始好就、嗯，因为一直没有讲特别的简介，因为一开始就是这个男主角就已经被找去哦处理一件事情了，那这个事情就是一个日本的士兵那个什么跟一个那个战俘发生的关系，一个外国的战俘发生的关系，然后那个当场北野武就想要那个什么，立刻就想要杀掉他，可是在那个时候，然后。他们想要快速的在现场，然后就切腹什么的？但是这个时候呢，呃，这个战俘营的最高掌柜就跑出来阻止他们，哦，就是就是版本都以市井田上尉这样子，对。然后市井田上尉看到这个事情以后，他没有，就是不置可否，他没有他没有现场去把那个什么整件事情解决掉。老实说，我一开始以为他要扮演很英明的角色，你知道吗？我我以为他要扮演那种很很通情达理的人，你知道。因为他刚出来的时候，我的感觉是哇，这个人英气挺挺，知道嗎？样貌俊美，而且刚刚呃他的第一个特写亮相的时候，那个我就注意到，他还给他化浓妆，知道,嗎知道嗎？版本容易的眼妆很重，知道嗎？然后可是为什么要为什么他要给他化这个妆呢？然後我那时候感觉是这个版本容易啊，大岛主好像想要把版本容易描述成那种以前那种在日本的那个。江户时期哦，会会会被人家拿来那个什么，当成童男的那种样貌俊美的男人的那种感觉，你知道很女，看起来有点像女性化的男人的那种感觉。对，那可是这个男生呢，又是一个那种里面有提到二二六事件，你知道对，二二六事件就是在那个什么二战，呃，应该是在这二战开始前吧，日本的一群年轻军官，然后那个什么。去逼宫，你知道，就是那个什么，就是想要想要政变，结果失败了这样子。然后这个男生，这个世井田上尉，他是本来想要去参加二二六的，然后他很想要在那个那个什么，很想要在那边跟大家一起殉死，你知道。但是没有，他没有，他觉得他被留下来，所以他没有，他他觉得他好像没有办法伸展他自己那种以死明志的那種,那种、那种、那种、那种自我陶醉，你知道。你知道跟游戏启有点像，你知道就那种自恋，你知道？他觉得他觉得是男人就应该当时跟他们一起死，的这种最帅，你知道
1: ？就这这已经是他们已经
0: 被洗脑这种概念了对啊，因为他们觉得死是美的，知道吗？就是那种战战死的瞬间是哇，看他妈超帅的样子，知道？就是画成那个什么火花，然后那个什么，也许能够推动。其实其实日本人到现在都那个故事里面常常还是有这一种这种价值。是啊是啊是啊，像无限助人。无限助人的漫画里面到最后就是就是这个样子啊，里面那个什么一开始无限助人的那个，你们知道这漫画吗？就是那个万次，我知道、啊對，不死的万次，知道。然后那个故事在一开始是在讲说一刀流这个那个什么流主好像把他那个女主角他们家全家杀掉了嘛，然后这个女主角就去找了万次，希望能够为他报仇。在一开始是一个这种很传统的复仇剧。可是演到后来，你会发现一刀流它是一个，哇那个什么，把它讲成是一个对那个什么世界这个江户政府那个的那种懒惰忧心忡忡的一个团体，然后为了要让这些这个江户政府这边那个什么，能够在那个打起精神，他们不惜把他们所有的成员杀入杀入江户城，你知道吗？然后让那个什么就是侵入到里面，然后打到那个几乎江户城里面那个什么官府。几乎全部都要全灭这样子，然后呢，就在最后一刻他们离开了。为什么？我是要提醒你们<笑>，我要提醒你们，你们要那个什么振作起来啊，你知道吗？就是花了那么多功夫，然后让你们那个什么，让自己死了这么多人，只是为了要死见，你知道吗？我想这个日本人真的很喜欢这种题材，你知道，像有一部片叫《天空之风》，那《天空之风》在讲什么呢？就是那种，就是日本的工程师，然后那个什么不习侠子的一个直升机，然后那个也要告诉那个什么政府单位说这世界呃那个什么政策做错这样子，就是自己宁可被抓，然后可能判刑，他也不在乎，他只是想要提醒政府注意这件事情而已。有没有那种自毁的那种、那种自自毁的那种美感？知道忠义精神是吧？对，好，别的不提啦。好，接下来呢？这个年轻的上位啊，接下来的一幕戏就是他因为有他因为英，我觉得他应该是英文不错啊，所以被请去那边担任审判的那个陪审，你知道副审判官，知道这部片很有趣，这部片大概会英文好的的军官是不多大概是井田啊，就是版本龙一哦，是是算是里面英文最好，对，然后呢，劳伦斯则是日文很好的英国军官这样子，哦，然后呢？接下来他就去陪审，陪审的时候就遇到了那个，就遇到了那个大卫保伊。大卫保伊是一个那种突击队员，你知道，就是那种会直接在跳那个啥，直接侵入敌后，渗透入敌后，然后只有几个人的那种特种部队，然后被俘虏了。被俘虏的时候，然后这些审判官就是很明显，就是很想要把他，很想要把他判死刑。然后可是呢，大老祖在这边呢，就是用了一个很特别的镜镜位，知道他从那个什么大卫保一啊，他的那个背后，慢慢的那个什么，把镜头缓缓的往那个版本龙一那个位置推。然后版本龙一，你你会你在这个时候，虽然版本龙一是远景，知道但是你可以感觉现在他好像一直在看大卫保一，然后呢，有一点不自在，然后这个在访在审问他的时候，很明显这是一个不公平的审判，就是他们很明显的千方百计的想要把大卫保义给判死刑这样。可是大卫保义就是反骨超重的一个人，就是那种超级不合作的，你问他什么他都不愿意乖乖回答，然后问到后来他都会反问对方这样子。然后我大概是在这个时候对大卫保义这个人有非常强烈的深刻印象，知道吗？我老实说了，我在之前他那个什么去，我在这之前。对他没有什么感觉，因为这是一部198三年片，然后那个什么大卫·保伊成名的时间点，那个什么我年纪还太小，等到我那个什么开始懂得看电影之后呢，大卫·保伊年纪已经不小了，然后呢，他大概可能我只有在那个什么克里斯多弗·诺兰的那《顶尖对决》里面惊鸿一瞥的看到他而已。对，但是那个、啊《顶尖对决》没有他吗？有啊，《顶尖对决》有他。《领先对决》里面他，他我记得他是那个什么，在里面是呃特哎、欸，他是一个科学家，就是他就是他那个什么，拥有那个技术是可以把人分成两个人，然后修杰克曼去找他，然后修那个什么。等一下
1: ，他演特斯拉？不是吧
0: ？我记得是他，大卫保伊啊，嗯，对啊，對啊嗯
1: 、他演特斯拉吗？不是吧？嗯、看
0: 一下，好吧，没事，你先讲，我先讲，下，我可以去查一下。
1: 因哎，不像哈，我记得对对，他感冒化妆。老实说，看看即使是他
0: 那样子，我对他也没有特别的印象。我当时的印象只是说，哎、欸，这个人明明不是歌手嘛，为什么他来演戏这样子？我对那时候的感觉，直到他过世之后，我也对他还没有什么特别的感受。后来九九一直在讲他的时候，我哎、欸、有一点有一点感觉，直到看完这部片，我才对他有强烈感觉，你知道吗？来，哎
1: ，这、欸、真的真的，他真的演
0: 特斯拉，嗯、对,、啊對啊、o、okay. k 然后，来可以看一下这剧照，你知道？我当时这个时候把这剧照截的图，你知道吗？老实说，我觉得我可能要到中年的时候，会比较阅读这个画面的时候，才会可能对这个特写有感觉，你知道吗？你知道？你不觉得他长得超奇怪的吗？<笑>老实说呢，一开始我不能够说他英俊，你知道吗？他其实离相貌俊美这件事情，对他五官是端正。但是呢，你会很在意到他的部分，绝对不是说他很英俊这件事情，而是他这个人看起来有很违和的感觉。如果注意到的话，到的话，你会发现他两两只眼睛的瞳孔是不一样大的，你知道吗？这看起来有点恐怖，你知道吗？他左边的眼睛的瞳孔超大，然后他右边呢、嗯、的瞳孔是正常状态，好小。我后来去查了以后，发现这是这是那个什么年轻的时候的一场意外了，就被人家打，然后那个什么。他的瞳孔被刮到了，所以他那个他的瞳孔再也没办法收缩了，他左眼的瞳孔就永远都是大的，你知道吗？然后我那时候有点不敢相信说，说这样子你看东西不会很痛苦吗？你等于那个入光量都超大的，你知道吗？对，但是而且这一种情况，他通常那个啊眼睛看东西会会歪斜，你知道因为我自己就有一点了、啊，我自己小时候看太长，太常躺在床上看小说，所以我有时候两只眼睛会会会位移，你知道吗？就是如果我们我如果我那个没有特别用力的话，我其中一只眼睛会跑掉，知道但是他这边好像也有一点、啊、对。可是你就是真的就是觉得说哇，他还可以，他还可以演戏，根本有够厉害，你知道对。然后你你会忍不住一直盯着他的眼睛看，然后再来一点是他的牙齿，你知道老实说，他的牙齿，他牙齿，老实说齒齒、嗯，他<笑>說的齿列是不整齐的。我们平常人的那个牙齿，事实上都是排的那个整整齐齐的，你知道？但是他的前，他的那个门牙，他的下门牙有前面跟后面，你知道吗？但是很有趣哦，他的他的前面跟后面的那个什么的牙齿又是对称的。事实上，以前你知道，呃，日本啊的日本人的牙齿多半很不整齐，我不知道为什么，你知道？这一点从我在看日本 A B 女优的时候、哦、就发现，很多女优长得很漂亮，嗯、可是她们每次嘴巴一张开，牙齿超乱，你知
1: 道吗？对哦，因<對>因为他们那个啦，他们做牙套超级贵。我不知道，<以>我也可是
0: 我也不用做牙套，啊、我从小牙齿是正常的。我在我的日常生活中比，比也也比较少看到牙齿很乱的人，哦、知道
1: 吗？哦，好啦。这个其实、啊、是因为他们其实咀嚼硬的食物是他们的一个从小的习惯。
0: 所以，所以如果从小
1: 就咀嚼硬食的话，牙齿会很容易歪斜，然后再加上他们戴牙套整牙型很贵，嗯，对啊，所以日本人你就会看到比较多，尤其是女生，嗯、他们就会有比较多八重齿，就是不好，就是那种牙齿比较不整齐的一个现象，嗯，对啊，嗯，对对对，我记得是，我记得是这样子，然后后来因为 A K B 有一个谁，他就是牙齿是不整齐的，然后结果反而让更多人喜欢之后。日本还有特别的整形医生，可以帮他把牙齿整成不整齐那样啊
2: ？<笑>有病啊<嗎>，对不对？奇妙的
0: ，<笑>真的，真的，我真莫名其妙。这边呢，好，继续好，讲大卫保义的情况。大卫保义，他那个牙齿，他在讲话的时候，我老是说，我一直没有我的视线，一直没办法离开他嘴巴，你知道吗？<笑>真的，我我那时候的第一个反应是，你是不是嚼冰狼？怎么我总会觉得那边特别显眼，你知道吗？对，可是后来又发现不是，然后仔细观察的时候，你就觉得他的牙齿感觉起来很尖锐，你知道吗？我跟你讲，我后来在看这个特写的时候，我的感觉是，这家伙是魔鬼，知道吗？看起来像鬼一样。他的眼睛两两个眼睛，这你知道，《银河英雄传说》有一个外号叫有一个形容叫做“金银妖瞳”，知道吗？对，两只眼睛异色瞳，金银妖瞳，知道你你看起来就觉得这个人光是眼神在盯着你的时候，你就会不自在。然后再来就是他的牙齿，他的牙齿的那个排列，他的左右是那么是对称的，所以你好像也不能够说他牙齿乱。可是呢，就是又跟一般人不一样，所以看起来也有点邪气，你知道吗？然后这两点之后，然后再加上他的两个他的颧骨，他的颧骨比较高一点，知道？所以这样搭起来以后，你你会觉得他真的看起来很特别，就是你只要他一特写，你就很难不看。很难不注意这个人，你知道？他不用特别演戏，你就会觉得这个人好奇怪哦，你会一直忍不住看着他，你知道？然后呢，我觉得大岛组也知道会有观众怎么样，所以在呃大卫保义的特写处，那个访问完了以后，你就会一直看到版本龙一在看他，然后版本龙一很明显就是很很一直很在意他，你知道？然后呢就。还不习就跟那个审判长就顶撞审判长，你知道吗？他说：“审判长，如果他如果他那个什么真的是这样子的话，他应该我们应该把他当成战俘来处理，你知道吗？因为很明显那个审判长很不想要把他当一般战俘处理，很想要那个啥把他当成战犯，然后把他杀掉啊。然后这个人这个年轻军官既然那个啥说哦，我觉得我们可以把他当成战俘处理，当好。”这场戏过后呢，大卫保一接下来事实上是在面对那个准备要被处决的那种状态。然后那场戏也很特别，当有人要找他的时候呢，就是要叫他出去的时候呢，他明明他明明就坐在那边什么都没有，但是呢，他却自顾自的开始做起刮胡子的动作，知道？然后那个动作还非常的那个什么，巨细弥疑，可能这边好像有一点点。胡渣，然后就弄一下，那边才弄一下，这样子，还把他的头这样弄一边，然后开始弄这样子。他非要做完这一套之后，他才愿意站起来跟他们走，你知道我真的觉得那一段真的很很很屌啊，你知道该怎么说呢？我后来看完整部片的解读是，大卫保义就是一个超叛逆的，就是他被抓了，但是我就偏不要，我就偏不要照着你的做。你想要羞辱我，想要让我觉得我好像不是人，但是我就是要照我自己的活动过。就算我手上没这东西，我也要装模作样一番给你这样子。然后呢，就是当人家要枪决他的时候，他还不愿意，他还不愿意把眼睛遮起来，硬汉，哇，好硬汉哦，你知道？<笑>但是这一段超屌，因为当那个什么军人那个什么对他开枪的时候，他那个什么发现这只是一个考验而已，原来没有要杀他，他他那个子枪全部都不是，那个枪已经都对着他，然后开枪，然后没有射杀，子弹全部都空包弹啊！对，子弹完全没有打，是空是空包弹吧？我不知道是不是空包弹，但那个时代有空包弹吗？二战的时候会有空包弹有啊，就
1: 弹就弹头拿掉而已啊！对啊，好吧，因为因为因为他开完之后，那个长官就直接从后面走出来了
0: 。对啊，然后从后面走出来，走出来以后，然后大卫保义说：“哇，高招，你知道吗？” Good job。<Good S 2> 嗯、就是为什么？因为因为这有一点，其实大卫保义的意思是说他真的被吓到了，对。但是他最后啊，干、嗯、的你们干的好这样吓
1: 到了，他吓到了，对<笑>了。
0: 對然后接下来就是大卫保义被送到战俘营的故事。大卫保义被送到战俘营以后，其实就是很虚弱，你知道，很虚弱。然后可是呢，世井田上尉其实就是对他展现出异样之外的兴趣，就是。一直常常在关心说这个人怎样哦，我然后我要求你要把他治好这样子，然后可是呢，在这一种情况底下，他下这些指令都很奇怪。你可以在里面看得到那个北野武这个是这个中士，满脸狐疑的看着看着看着市井田，看着版本龙一这样子，然后呢有鉴于因为他在一开始耻笑那些同志。辞掉那个想要击歼那个什么外国士兵的统治，我其实很担心是袁宗尉是不是袁原,原中士啊？看不起这个长官，嗯、知道因为他他从那个因为里面有一段就是呃劳伦斯啊劳伦上劳伦斯上校带着那个什么被击歼的那个什么军官来，希望这个日本军官这边能够保护他这样子，然后呃北野武啊。那一段对话，事实上对他们其实是非常非常轻视哦，你们英国人是不是都是 gay 啊？<笑>对他有问他这个问题，知道为什么你们都这么这么娘炮啊？知道这么软弱、啊？为什么？因为在他们心目中，勇敢的赴死才是真男人啊。像你们这种一直不断求生啊，<笑>一直不断那个什么，一直不断那个苟且过活的人，一直不断想办法让自己活下来的人，跟娘跟娘儿没两样啊！我觉得那个北野武是这个意思嘛。对，然后而且当人家说要送大卫保义来的时候，又来一个同性恋这样子，靠！然后他讲的话，我都觉得我靠他妈的。后来对照后来的事情，好像还蛮还蛮切中事实你知道吗？对，好。但接下来的故事，事实上有很长一段时间是就是在价值观互换，你知道吗？然后里面有几段对话，我真的觉得其实有一点大岛主其实是要讲给日本人听的，你知道？吗？他说日日本人啊，就是他他跟那个什么呃劳伦斯跟别的英国人讲说，日本人就是一群武一群那个什么活在过去的人，你知道？然后呢，嗯嗯他们需要，呃，他们陷入了一种集体疯狂，他们必须要跟着这些集体疯狂，然后才能够肯定自己，然后界定自己，你知道吗？对他，呃，我真的觉得其实他在讲这个故事，是在讲给所有日本人。而且这件事情其实也是板野版本龙一所演的那个市井田中尉后来会很疯狂的原因，啊，老实说啦，我觉得那个什么？那后来我觉得版本龙一的那个演的那个角色啊的那个性格，事实上很有机可循，然后从我的眼光来看，他其实就是他其实就是喜欢大卫保一所演的这个军官，但是呢，他的身份他的地位是不能够。是不能够对他做什么，也不能够对他展现些什么，所以他只好就是用职权的方式去，呃，用职权的方式，然后去对他那个什么展现关心。但是呢，你知道，就是他也在担，我真的觉得其实他自己这个人也在担心，说身边的人其实会看不起他，知道里面有一段戏是他的侍卫长，就是他每次他来了自、那個，自从那个自从大卫保义到他们军营以后，你知道我们那个上位的那个身心就很不平静，你知道，就是他可能晚上都受都睡不好，你知道，所以他常常会就想说他应该开始把这些精力投注在锻炼身上，于是呢就是常常去找他的侍卫，然后两个人在那边练刀，你知道，然后练刀的时候就会就会大声吼叫，然后大声吼叫以后，那个什么附近的那个战俘营就会觉得很吵，你知道，就然后就就派劳伦斯那个过去跟他讲说。你你们那个啥，你们你们在那个什么练剑的时候的那个吼叫声，因为他们都是要魂，要精神注入，啊、哦，然后那那砍一，然后那个啥互砍这样子，然后你们这样子那个啥，那些那些俘虏们都被吓到，知然后他也特别问说，哎啊，大卫保一手演的那个也这样想啊。说他也这样想，然后他立刻就说：“我其实无意让你们受惊，这样子。<笑>”我觉得那一顿很好笑，我知道那一顿其实我我可以感觉得到，其实这个年轻军官也是很想要说，他希望这些人能够，哎、他的内心深处对这些人对这些战俘没有恶意，然后在内心深处希望这些战俘呢能够认同他的价值观，所以他希望把这个价值观。诶，传达给这些战俘们，让这些战俘们可以学到我们，我觉得我对我觉得对的事情，这样所以接下来才会有那种他觉得那个啥，他的士兵要切腹，这个切腹是一个男人的行为，很尊，我们要尊重他。所以我希望所有的俘虏都来看，这样。但这些俘虏外国人其实看到这件事情的想法完全都不是这个样子，他会觉得你们为什么这么野蛮？你们为什么要逼我看这个人死呢？完全不一样的价值观，然后在在这件事情闹了一个那个什么，闹得非常不愉快以后，然后十景田就说，我觉得你们这些囚犯的精神都实在是太软弱，从今天开始，那个我希望你们能够执行四十八小时的斋戒，知道吗？斋戒，然后当外国人，其他外国人在问那个劳伦斯说什么是斋戒的时候，他说，哎、欸，他的解释是说，斋戒就是不能够吃饭，这样。然后外国人就很生气说，说他们要罚我吗？为什么要那个啥让我们不能吃饭？他说，哎，他觉得那个啥你们太过懒惰了啊、哦，然后借由懒惰来借由饿肚子来治疗懒惰吗？哦，不是要治疗精神上的懒惰，他们认为那个饿肚子可以那个什么，让你的身体更加坚强。然后当这一群人几乎就是很愤怒的时候，然后劳伦斯还要帮还还帮这个上尉讲话说，我所知道的是。这位上尉，当他劝你们哦，当他们要你斋戒的时候，他自己也会四十八小时不吃饭这样子。事实上，这个长这个军官，这个年轻军官是利益良善，你知道吗？就是很希，就是很希望能够教他们说，哇、哦，那个什么，这种这种美德，你知道吗？觉得这些人可以学会道的美德，对，可以学会武之道的美德，而且呢。我不强忍的精神，而且我不长失，嗯、我我会跟着你们一起这样子
2: ，这是一种
0: 自以为<對>你知道吗？但这些外国人根本就不是这样想的，<笑><對>这些外国人就是觉得很饿啊，啊啊然后很饿、啊，然于是那个什么，嗯、我们那个，欸、大卫保一啊，大卫保一就反骨的，對,欸、对啊，那一
1: 代到底哪里来的啊？他那个太暴力了。反
0: 骨的大卫保衣就被放出去了，你知道吗？<對>就被劳人斯中上校放出去。然后他出去干什么呢？他去拿了很多馒头，然后很多花、甜馒头、很多甜馒头跟花<對>拿回来分给那些那些囚犯们。然后那些囚犯们就很高兴，容易吃，你知道吗？而且因为那个啥，之前那一次的那个什么，呃，切腹，那个什么，他们那个被击剑的那个外国人啊。殉情咬舌头咬舌咬舌自尽啊，所以那个床基本上就空了。然后呢，这些外国人全都认为说是、这个，是这个是这个外国人是被这些日本人逼死的，你知道？从从这些囚犯的观点去看，所以那个、哦、所以大卫保一呢就送拿着很多花回来说，<是>我们要祭拜他，所以就把花放在这个床上，<对>没有。可是这件事情基本上在日本人眼里全都是叛逆，你知道？你为什么不守规矩？嗯知道？你为什么？你为什么就是不能够跟别人一样？你为什么一定要做这种标新立异的事情？为什么要挑衅？你知道？对。然后呢，到最后当那个啥世锦田来的时候呢，把那个大卫宝一抓起来，来就是就是这个特写，你知道？老实说，我觉得这个特写真的超魔性的，你知道？他的那个帽子事实上是他的军帽，可是你知道他这个军帽歪戴的时候呢，他拿这朵花，然后对世锦田那个啥秀的时候，你知道？然后再加上他那个眼子，老实说那，那那个画面很挑逗，你知道
1: 吗？一开始而且还
0: 拿花、啊、给他有有，你有没有注意到他还涂唇彩？啊、那个<笑>单位宝尔的嘴巴是涂唇彩的，你知道嗎他是他有口红哎、欸，然后那种感觉是如呃，其实这这个剧本在本身是他没有同志的现的状态。这个剧本如果你单看的话，他没有同志的感觉。因为这个台词基本上就是那种第三集中营里面那个那个什么，呃，在第三集中营里面也也那个什么，史蒂夫麦昆这个角色也常常在挑衅那个什么那个纳粹军官，你知道吗？当纳粹军官要罚他的时候，他会说那就在家里的那那个啥，那对不起，我在诶、欸，我又弄错了，然后你你要再你再罚我这样子，为什么就是要显示自己超不怕的，你知道吗？对，就是就是要让你难看啊！你要罚我，你就你就加重罚我，我还是照做、啊。但是我就是不想要，不想要如你的意这样子。对，这一段其实是很很很有史蒂夫麦昆在第三集中有的味道。然后呢，可是这一段他拿起花对他致敬以后，然后把花吃掉、啊，你知道吗？为什么？因为别人问他说你为什么要拿花，然后他说因为这个是食物。对，可是呢，在日本人眼里，你就是造反了、啊，你知道吗？是有点像是。现在有很多那种那个什么，不是有很多抗议行动都会借由那个什么吊祭某人，然后在那个地方放花来表示抗议嘛。然后可是你知道这个东西基本上也有一点嬉皮文化的风格。如果你有，你不是有呃，大家不是应该有看那个《守护者》嘛，对不对？嗯<哼>守护者》这部电影在一开始不是那个什么会有一段那个会有几段那种历史画面嘛？其中有一段画面就是在那个那个什么一群那个国民兵，然后把枪举着人举。对着那抗议的群众说：“一个女生把一朵花塞到那个枪管里面,裡面，花插
1: 到那个枪口上。”對,对对对，
0: 他这个他这个画面其实基本上是类似的意思，知道？嗯，一一九八三年拍的片，嗯、这个基本上离一九七零年没多久所以这部片它这个西皮味道很重，知道？对，嗯、老实说，你如果从西皮的那个角角度来看的话，这部片就是爱与和平的片，知道？对，嗯，他最后的那一吻也也是,也是非常西皮。对，就不要不要作战，只要做爱的这种概念啊
2: ，对，<笑>这个有
1: 点
0: ，这个有点，嗯、
1: 好像有点过
0: 了。<我>也许不一定同志，对他不要，他不一定是同志的，呃、你你可以不用同志的角度，而是代表他在亲他这一段的时候，就是希望他能够把他的那个怒火放下的意思。对，好，然后呢？嗯，两个人。呃我继续讲那个，我觉得市景田后面的那个状态，因为市景田到最后其实是他的那个情绪是越来越暴怒，你知道吗
2: ？他越来越
0: 生气。然后接下在这一场戏之后，那个什么大卫保一被关紧闭嘛，关紧闭之后呢，大卫那个什么市景田啊，就是版本版本龙一的侍卫，偷偷闯进去想要杀想要杀死大卫保一，可是大卫可是没有得逞，大卫保一把他那个什么，把他是把那个。白本龙一手下的那个什么手折断，然后逃了出来，然后逃到一半以后遇到了白本龙一，然后白本龙一这时候拔出他的武士刀要跟他对打，你知道？要跟他决斗，要跟他决斗的时候呢，这个时候大卫保一把刀丢掉。当他把刀丢掉的时候，四井天非常的生气，你知道？我真的觉得这一段生气真的很有趣。你为什么不跟我打？你知道？你如果打赢我，你就自由，你就从此自由了。你知道，我真的觉得这句话也很有趣，你知道吗？为什么？版本同意你想要放他走吗？你是不是想要放走放走这个人？不然为什么你会你会你会你会讲出这种话？还是你觉得他不够男子气概？你希望跟他有男人跟男人的那个什么一场那个什么 man man to man 的那种决战吗？还是还是怎么回事？你知道就是我我其实觉得这一这一在这边版本容易，他他的脑怒，他的脑怒其实那个什么，有一种这么说好了，有点那个什么，达尔找悟空打架，结果悟空不打，你知道吗？<笑>你知道吗？我跟你要，我想要跟你硬碰硬的决战，然后这样子，然后我们才可以争男人一番，你知道吗？对他不是在那个什么，跟他的侍卫在拿剑决斗的时候，那个什么侍卫会跟他。打嘛，可是这个时候最气的就是我不要跟你打，你知道让你的那个男子气概，让你满腔怒火无处发泄，你知道吗？因为你他他把刀丢掉，你就不能砍他，你知道你你的那个什么，你的那个武士道精神，让你你不能够杀手无寸铁之人，这种感觉，你知道所以他非常恼怒，他非常生气，你知道我觉得那一段很有趣。然后接下来他就在问那个什么侍卫说：“你为什么要？”你为什么要为什么要做这件事情？然后四位讲什么呢？他,他说、那個：“他说那个什么，他说请让我切腹吧。”然后死之前那个时候，我要告诉你为什么？为他问他为什么？他说：“因为因为那个什么，上位你被他蛊惑了，你知道吗？”<笑>我突然觉得很有趣。<笑>为什么？你知道我我我觉得这里面的玄外之音是什么？欸、这个侍卫是，我突然就觉得那个侍卫也是爱侍卫是爱着上位的。他吃醋，<對>你知道吗？他吃醋，<對>他觉得你为什么每天都在想他？你知道你是你你你跟我对打，你跟我对打，但是你想的是那个人，你知道，你思绪好像飘到远方了。<笑>这种这种吃醋的感觉，应该是只有、嗯、只有恋慕那个人的，只有恋慕他的人才可以感受到这个人的心根本不在他身上。嗯、虽然这句、嗯嗯、虽然这个侍卫基本上没有什么戏，几乎没什么戏，可是他讲出这句话也很特别，<對>你知道吗？
1: 很奇怪啊！是是，的确<对>。所以，哎，这样讲我才感觉到，对吧、啊？我我一直以为他只是，嗯、因为呃，我那时候看的感觉就是，感觉到就是一个很很忠心的部下，然后他不想看到可以这样解读、呃、上司被对被，因为他很明显，他感觉到他被蛊惑，他被他被这个男人给蛊，就是不管不管蛊惑还是诱导还是干嘛之类的，他觉得不杀了这个男人的话，嗯。这个上位会
0: 出问题，上位就为不像原本、呃、在这个吃、啊、像那个目前这个吃花的这、那个的特写的的的的,的这场戏里面，嗯、那个版本龙一所演的四爷四井田其实有问他一句话说：“嗯、你是魔神吗？”<笑>你知道吗？我觉得这句话其实有一种你是,嗎你是鬼嘛，你知道吗？我那时候就有一种同感，嗯、我感到为不你是魔鬼，你知道吗？因<笑>他的脸太魔性了，就是。你很难，<對>你很难不去注意他，一直会被吸住，你知道吗？好，好的确，对、啊、对，就是就是很很很很魔性啊！我也不能够说他长、嗯、我也不能够说大卫保一长得差一帅，然后我我被他迷倒什么？没有，我就是会忍不住一直看着他而已，知道吗？会很忍不住一直注意他哦。然后，可是接下来的戏是什么呢？就是我真的觉得是井田接下来的那个什么。脾气越来越暴躁，因为他现在还有另外一个角色一直在反抗他，就是这个囚犯营里面的那个什么囚犯的那个指挥官，因为那个在战俘、嗯、战俘营里面通常是这样子，他们会指派一个最高级别的人当那些战俘的指挥官。如果你有看那个哈特战争的话，也是这样子。对，您对对，然后呃。战俘营的长官就是会去直接找这个指挥官交涉，然后有指挥那个那个战俘有那个指挥官，然后带这些战俘们一起让他们自己维持秩序这样子。然后呢，是景田一直在试图要问这个指挥官说，希望他能够从那边挖到一些军事机密啊，对，就是希望想要知道说你们那边的武器专家有多少这样。然后可是这个英国军官呢，其实是呃不肯讲，知道就完全都不要都不都不肯透露。然后他越不透露，赤井田就越愤怒，你知道吗？然后直到有一次，就是他叫所有人全都出来。然后当所有人都出来以后，他又说，他就很暴怒说：“你根本就没有照着我的那个，我我的要求，我要的是所有的人，那些那些那个什么住在那个那些病患也要出来，卧床卧床在病卧病在床也都要出来，<对>这样。然后你就会看到那一段是一段很长的镜头，你知道，就很多很痛苦的，人，然后。满山的爬出来这样子，然后这个时候赤井田又很生气，说你们根本没病，然后就就就痛打那些，对，就去痛打那些那个什么，那那些身身那些就重伤的那些医那些病人这样子，然后就有一个人就当场就躺在地上就不能动这样，然后发现，然后那个那个指挥官很生气，就是跟他说这个人被你弄死，然后赤井田暴怒，你知道吗？决定那个啥，当下决定要把要把那个指挥官杀了，然后就在这个时候，我们那个什么影史上最有名的一段亲吻画面出来，<笑>版本龙一呢？啊，不是版本龙一，大卫宝一呢？这个时候突然间走出来，当着大家的面，然后直接抓住了那个什么赤井天，然后在他脸颊上各亲一下，听一下那一瞬间那个画面，大岛主用慢镜头，然后慢速的那个 leg， 你知道就慢慢。我记，我觉得他本来也不是用高格律的，他是原来的格律的底片，然后把它放慢一倍，放慢一倍，然后你就是发现那个什么赤井田他的那个表情吓到了，然后接下来往后退的时候有点残像，你知道吗？然后接下来就是那个什么他气疯了，你知道觉得，然后接下来那个什么就是整个人不能不敢相信。但我我老实说，我觉得这一场戏很有趣。赤井田为什么会这么生气？他觉得他权威被，他觉得他的权威一直在受损，你知道吗？做什么事他都没有办法，他没有办法展现他男子气概的那一面，知道想要跟大卫保一来一场男子汉决斗，没有，就是他他不打，你知道他不打的，他就让他觉得他男子气概无处可伸张，你知道你因为还记得他本来讲那226的那件事情吗？他他本来觉得男人的浪漫是在那种那个什么 226， 就是跟那些叛变的军官里面一起那个什么死在那个地方，是他男子气概，知道？死不掉，知道？然后遇到一个要决斗，他每天都在模拟跟那个他的侍卫模拟真剑，他用真剑在那对打，知道？他一直在希望能够有一个那个能够华丽浪漫的一死的那个时是的时间点，然后当遇到了那个什么，当遇到这。大卫保义的时候，他是可他真的可能觉得机会来了，你知道？结果他把刀丢掉，很气，知道？超生气，就是他觉得他又又一次失去了那种可以伸张他男子气概的一个一个机会，然后再加上那个啥，他每次下那个命令，结果对方指挥官全部都不肯，所以他到最后越来越愤怒，你知道吗？越来越愤怒，然后那个啥，他就是在他就是有点在闹脾气，你知道？然后结果他这样给他亲下去的时候，事实上有点瓦解他的那个，你知道，有一种我，我我其实觉得这有好几个层面，你知道吗？如果你以嬉皮的层面，事实上他只是爱与和平的一个象征而已，就是放下刀吧，我爱你这样子，就是我们可以我们可以和平共，我们可以那个什么，我们我们可以那个什么相爱的，对，但这个相爱不一定是不一定是性爱这件事情。对，有的时候可能只是我们互相包容这件事情，你可以这样解读了、啊。对，当然你也可以用很腐的方式去解读它，那个什么，这两个人本来就已经相爱，了，知道打从一开始在审判的时候，那个什么，你可以这样解读，就是版本同意就已经就已经喜欢上呃大卫保一，对，直到然后大卫保一亲了他的时候，他的那个他的那个什么。倔强的心就融化了，你知道吗？知道吗？如果你有那个腐女子的心态来看的话，可以这样解读，知道吗？但是从我的观点来看呢，我其实觉得还有另外一个解读方式啊，就是大卫保一他的心态里面有一段大卫保一的那个什么，这个角色他的以前的故事，我觉得那个以前的故事事实上那个什么有点在呼应大岛主的讲说日本日本人的集体疯狂这件事情，知道吗？大卫·保育以前在，因为他是演一个英国人，他是说他以前在那个什么小的时候念书的时候，事实上是有一个弟弟，知道？然后他弟弟是一个唱歌很好听的人，是一个很那个美声男高音，你知道？童音呐，哦，然后，呃，他的他他他会保护他弟弟的，就是他弟弟那个什么，当他弟弟去笑人家唱歌很难听的时候，然后那个什么，那个唱歌很难听的那群孩子很生气，在路上要堵他们的时候。然后大威宝义会叫他弟弟赶快逃走，然后他自己一个人去挡这些人这样子，然后那些人围殴他，然后他一个人抵抗这些人这样子。然后呢，可是这个会愿意为了弟弟，然后那个什么挺身而出，然后保护弟弟的这个这个大威宝义，到了去念呃，去学院里面念书以后就不一样了。知道嗎去学院念书的时候，他的弟弟后来过了几年以后也跟着进到这个学院。可是呢，这一在这个情况下，他的弟弟被霸凌，他弟弟被霸凌的时候，这个时候大卫保一怕了。为什么怕了？他有讲说，呃、欸，因为他已经在这个学校里面已经混到一定的，一定就是已经已经交了朋友了，然后这一局这个集团也认已经认同他了。可是呢，他觉得。他们要去欺负他弟弟的时候，如果他维护他弟弟的话，他他的那个立场可能就会变成他，他他在这个团体里面的那个什么地位就消失了，所以他可能就变得会不受欢迎这样，所以呢，他不敢保护他弟弟。然后那一场戏其实有点伤心，你知道吗？就是他弟弟被一群学生围起来霸凌，就是然后一直耻笑他的时候，然后这个时候那个什么哥哥装作没有看见这样。然后后面后来那个啥，大卫·保尔就一直在跟那个劳伦斯上校在在婆，就是在讲他的心事，就是说从那件事情之后，我觉得我就有缺陷，我就我就没有办法，我从此之后我就觉得我是空的，对。然后大战一开始以后，我就迫不及待参加参战，然后就在这种时间，那个啥，我觉得我那个什么。他没有把他讲得清楚，但是其实老实说，我觉得大卫保一其实一直有一个罪恶感。他在那个时间点，他没有挺身而出，在帮去抵抗这些所谓的集体疯狂，你知道吗？就是一群人在欺负一个人，然后这个人，因为他是一个那个这个弟弟是一个美声男高音，当他唱歌的时候，简直像天籁一样，很像天使在唱歌。可是所有人听到天使唱歌以后，然后就继续欺负他。那什么意思？良善就是等于是良善的声音，其实就是没有办法出现，没有办法被发生，然后就是就是会被这一群人欺负，就是会被被被一被一般的庸俗民众给给压制住。真正的那种，就是那种真正那那种那种人，那种那个什么，真正良善的声音被压制，然后只因为你没有在那个时候出来而已。然后在最后这一刻，我觉得把那个什么。大卫保一这个时候的出头，事实上，我真的觉得是在呼应他在没有去帮他弟弟，你知道吗？在那一段情况之下，他觉得在这个时候他就是要出头的，你知道吗？为什么他出头要抵抗集体群众疯狂？你知道吗？那如何抵抗集集体的群众疯狂？不是用暴力，是用爱与和平，你知道吗？我亲你，对我亲你，代表说我其实这一切都不需要这样子，之类的。对，马可多有在想要讲话。喂，魔虾，哎、欸，为什么？没有啊，没有啊，我沒,没有，没有，我没有听到马可多讲话。对 ，All right， 哎、欸，奇怪，你们两个人声音都听不到。啊，哎、欸，等一下，没有啊，语音感应。哎，奇怪、欸，听不到你们讲话。嗯？
1: 喂，现在听
0: 得到吗？现在听得到。一下、喔？哎、欸，为什么一下子有，一下没有？等一下，等我一下哎、喔呃，太麻烦。他们突然间有、啊好……好，来来来来。來嗯没有，我听到了，听到了，听到、哦。所以，我这里刚就没有听到你讲到就对了。对，剛刚没听到我讲话，我刚刚没听到講你讲。进进出出的。进进出出。嗯、因為我以为是我这边的问题，谁手机进进出出，高飞你赶快点开。没有，就没有啦，这边软体也有问题啦，<笑>音色的那个收音有问题。对。因为那个刚刚刚苹果说你进入
1: 了自己
0: 的世界，所以听不到我们讲，听不到我们讲。<笑>没有啊，就你们刚刚讲话那个什么，我听不到。好了。然后嘞，你要说什么？哦
1: ，那有一点你你你可能没有 get 到，就是他弟弟其实患了侏儒症啊。你会发现他弟弟从他们那个一开始出现，然后到他一起上学的时候，嗯、他都长那么高了，也长那么大了，他弟弟身高就没变
0: 。啊，他其
2: 实是。
1: 他在那个学校已经是高年级，而且都是绩优生嘛，对不对？
0: 嗯、他不敢承认说这个是他弟弟。对啊。所以
1: 當他弟弟被霸凌的时候，他不敢出现，他还假装说不知道。对啊。然后，这都成为他的心魔，就是他不是因为说他高年级之后，他弟弟被欺负他不去保护他，嗯、他是因为他不敢承认说他有一个侏儒症的弟弟，就算他唱歌好听。嗯。因为他其实他他们在打的时候，他们在打桌球的时候有一段，就是他的同学问他说：“哎、欸。”弟弟怎么不来？他说他发生什么事吗？嗯、他说没事没事，他没事。嗯、然后他是什么？为什么没有来、啊？他反正他没事就对了。嗯，有没有。嗯嗯。嗯然后你会发现，说他弟弟从他出现到后来，他身高都没有变。他明明就已经从一个十几岁的少年人长成了就是高中生的那种大小，有没有。嗯。所他弟弟身高完全没
0: 变。嗯。
1: 对啊，所以就是这每次没有
0: 讲明，可是你其实镜头出來没有啊。我我那时候一直觉得、啊。可能在他心目中，他的弟弟一直都是这样子的，对，因为因为大卫保一他演高中生看起来超龄，你知道吗？就是太老了，对，所以我一直都觉得那边感觉起来本来就有点魔幻了。哦，我懂的意思，你是这样，可是我个人的感觉是。
1: 当今天如果你有一个很正常的弟弟的话，那你如果现在是你那个你是那个学
0: 校的肌肉生的话，你弟
1: 弟被
0: 欺负，你为什么会不去保护他？这不太合理啊！没有，弟弟本身有一些隐疾。哎，
1: 我觉得不是这样子。我觉得
0: 是这样子，我看的感觉是这样的，因为沒有我，因为我还蛮能够理解那种集团式那种结果因为因为很明显就是大家觉得是怎样，然后有一个人那个格格不入的时候。你你你那个时候会觉得他很丢脸，对。嗯，好
1: 了，我的感觉，因为毕竟他 B 五里面是
0: 没有讲明。对啊，他没有特别讲明，<是>我觉得那个酒，我我我不会认为说他是得了这个病，对，应该没有这个问他的感觉是这样啊，因为他有特别强他说弟弟怎么怎么样，他说第一要讲他没事。没有啊，对啊我觉得他弟弟一直看起来都很正常啊，侏儒症才不是长那个样子，好不好？对，没有就是、长不大，就
1: 是
2: 他长到的程度就长不大了
0: 。嗯，没有，他看起来就没有没有,没有，应该不是这样子的，因为我以前念的那个学校啊，就是那种国高中生一起的，知道吧？国高中生，你知道那个什么初中生的初一，实际上真的还是小小孩子，你知道吗？就就真的就是像大卫保育的弟弟那种那种感觉，然后高中生就你会看到高一高二的这种已经长成比较大的人，然后就是在欺负初一初二的人，知道吧？我告诉你啊，我的霸凌，我的那个啥，我的霸凌经验就是那种状态啊。高一的在欺负初二的，对啊，然后初一初二的就看起来还是孩子啊，然后高一的就觉得自己已经是大人了、啊，对，然后想要显威风嘛，然后这时候就是，哎、欸，晚上的时候就叫叫那个什么初中的人来，然后下马威吓他们这样子，真的是这个样子哦。对我那时候看这一场戏的时候超有感的，对，你的感觉是这样子的，对，那个是。那个是亲身经历啊，那个那个我有亲身类很类似的经验，就是我我所以，我一点都不会觉得对。有啊，我不是跟你讲说我是跟他们打架吗？就是当他们呃，我就是跟他们弟弟一样被弄，然后那个只是我有回我我有我有我有反击而已。对，我有反击到弄到。你被弄了什么？没有，他就他就是那个啥，一群人围住你啊。然后说你给我小心一点、啊，然后什么的啊，啊，对啊，然后我都没有回答，然后突然间踹我,我说你到底有没有听到啊？这样子啊，对啊，他问我到底有没有听到，然后我就抱住他的腿，然后我就开始跟他们纠结纠缠啊，然后接下来他们就围殴我、啊，对啊，来，那国二的事情，那是初中二年级的事情，对，还好这个、就是、打架谁
1: 都
0: 会啊，没有那个时候你要讲哦，那个时候一个初二的生，然后被。六七个高一学生围住的时候，感觉事实上蛮恐怖的，对啊，没有人要帮你哦、喔。然后你去那个学校是你的爸妈也不在啊，你住校啦，对不对？然后你你离你的家非常遥远哦，对啊，这个你自己一个人面对这件事情的时候，然后就算你有朋友，那些人可能跟你一样，也都是初一、初二的学生啊，对啊，你你会觉得你很弱势，对啊。在这种情况底下很，很很可怕，所以那个啥，大卫保育不去救他，那个那个弟弟，那个弟弟的难过很明显啊，是吧？所以他就说他其实对他有罪恶感啊，也就是说，他是那个啥，这就是一种群众那个啥。其实后面那一段，劳伦斯在跟那个啥北野武在讲的时候，哦，在跟那个啥英国的指挥官在讲了，就是在讲日本人是集体疯狂，知道他们他他们需要一起。他们需要一起做某件事情，来让自己比较，让他来让自己不不安减轻，所以他们很不敢自己一个人做什么事情，你知道吗？我那时候看的时候，我、哦、好有感，你知道，因为台湾也这样啊，台湾人很不敢跟别人不一样，你知道然后只要看到有人跟别人不一样，就急着要去检举人家，你知道有没有注意到这种感觉？我不在社群也是这样子啊，对啊 ，All right。Alright. O.K.， 每
1: 个感觉不一样吧？因为
0: 我看的感觉就是，我感觉第一行没什么长大嗯所以我我刚看你,你要你要有去念过技术学校，你就知道了。<笑>技术学校就真的是一个一个会互相会欺负人的社会啊。對,对啊，嗯，那、啊、所以你也经历过嘛，<學>对不对？對啊、技术，我讲过了，说你看技术教室，
1: 说你要为了念书
0: ，所以就搬到宿舍去对啊，对啊，嗯、我也是这样子啊。然后学长管学弟啊，我也是啊，
3: 只是我跟学
2: 长管得好而已。然我是
3: 我是有那个就是老师被藤派跟不被老师
0: 藤派。嗯,嗯，没有啊，你你跟学长很好，就是代表你你也从众了、啊，对啊。我在我应该说我在我在学校还算罩子还算放够量了，所以我在学校混还可以。对啊,啊，啊我在学校一直都不想要跟别人一样啊，对啊,啊。所以那个时候，是国小的
1: 时候，对吧、啊？长大真
0: 是没被欺负。哎、嗯，好我
1: 到现在都
3: 还被霸凌呢，真是的。好 <right> ，谁敢霸凌你啊？有啊，我上一次不都已经在群组里面讲
2: 了
3: ？嗯。
0: 然后，然后半平处就说你被霸凌了。嗯，<笑>是啊。我哦，是哦，是被
3: 霸凌了。哪一件事啊？哪一件
0: 事、啊？没有，不就是要他什么去舔厕所还是什么的吗？对啊。哦
3: 、啊，这个是高中时候。
0: 对啊，要他点马桶啊
2: ！
0: 哦，好啦，你如果要讲直啊，你如果要讲日常生活的那个什么聚众啊，然后排挤啊，这个永这无处不在啊，永远都在发生。这攻没有啊，马大也有讲过，新战圈也是会，对不对？也是有。的。没有啊，新战圈也是会有那种那个什么，觉得你这种事情不好，然后你都很讨厌啊，然后我我这里该对啊，對啊什么的都有啦，对啊，哪怕哪怕我现在做这个实况，也有人会这个啊，也也会有人这样，對啊、所以那时候班尼
3: 祝在讲古时候什么那什么侠盗者。写的就是故事情节的时候，我就说我好想
0: 回到那个时候，因为我觉得那个时候才可怕，好不、啊、好？那个时候才可怕好、啊，好不好？所谓的侠道，所谓的侠义，就是一那个什么，用一个人去对抗全世界，所以通常这种人会过得很苦，知吧？不是，可是我、嗯、我的喜欢的那种
3: 感觉是，大家人人都有
0: 功夫，然后就是对对，功夫其实是武侠小说你看到那一种就是,是、那個、没有那个武没有，好了，大大、啊、好。这也不有什么关系啊！我得我得说，这就是我喜欢看、嗯。所以你说是这些都是假的，我
3: 自己在那边幻想，然
0: 后是武侠小说的，实是这样。废话。呃，但是我,我相信它是真的、啊。哦，啊、没有啊我，我也相信科幻是真的，我也相信魔魔戒是真的。哪有？
1: 哦，好了，我
0: 算是故我在<對>哦，这是一个好吧
2: ？
0: 好啦好啦好啦，时间。没有了。
3: 可是我觉得是真的啊
1: 。好了、嗯，你觉得是真的就是真的。
0: 嗯马大也觉得，也覺得马大爷觉得原力是真的。对
1: ，对对对对对，我也觉得，你也说原力是假的
2: 。我每个人都可以选择自己想相
0: 信的东西。嗯，啊、我比较认同小林善记的台湾人表面从众，骨子里是个人主义者的说法。嗯，
2: 应该这样讲，以
1: 以华人来讲，都比较容易，因为华人本身比较不敢表达吧。就像你我们小时候在，不要说小时
3: 候，就是现在也是，有问题都不敢举手。没有问题啊、哦，不举
0: 手，没有，没
3: 有问
1: 题对，有没有？
0: 哎，跟、欸、你,
3: 你说，我还是想要清楚知道都是假的哦。可是我觉得人跟人，我觉得古代应该有人跟人的的功夫的派别，然后他们真的其实是真的有，呃，就是功夫练成仙的那个说法。然后我觉得，对啊，
1: 所以你
0: 说
3: 是假的，可是我一直觉得是
1: 真的，嗯、是真的就是真的、啊，
0: 那没什么问题啊。武术<術>，武术是存在的。對武、啊、对，但是但是有没有办法做到像轻功那样子？嗯，对，就是，檐走壁，然后隔这就有点，这是就是這個文学上面把它夸张化。但我
3: 相信还是可以
0: 办得到啊。有啦，那个苦练就可以了、哦、<笑>我也相信，我也相信双重之极限这种东西。<笑><笑>对。对，因为现在，
3: 因为我现在，我如果没有学这些科学的东西，或者是没有没有去去看这些东西，我我不，所以我以前没有很喜欢看科幻小说的，觉是它，我觉得它是,是假的，它是人家想。的。可是当我去实去做这些事情的时候，然后去实践它所有的东西的时候，你说记忆会不会被取代？这些东西？都是有可能，所以我相信这些东西是真的。所以科幻现在演说的东西，我都觉得是可以，都是真的，是一定会发生的，是有没有要让它发生而已。所以你说武功那些神、那些功夫派别是这样的时候，我刚刚是有
0: 一点失望的，就是让它是吗？你可以你也是可以用科技之力让它成真的、啊。像之前不是有有人在想说要如何让原力成真吗？对啊，你只要在脑袋里面装晶片，然后你就可能可以做成达到某种程度的原理啊。我讲一下，那那一些你看到什
1: 么什么武当派呀、峨眉派呀、少林啊这些东西是真的存在的，
2: 但是
0: 呢，他没有说，他们不会飞，他们他们不会他们如果会飞，<笑>他们如果会飞，那那个什么武侠片就不用吊钢丝嘛。对对，直接请一个会轻功的来飞过去就好了。嗯、<对>这些派别是真的存在的，但是他们的功夫没有像武侠小说写的这么玄之又玄。那个就是因为视觉上面那个什么演出的时候，他们就觉得这样子你看起来会更开心啊。我忽然觉
3: 得我的天真被你们被你们，嗯，醒醒吧，孩子，醒
0: 醒。没有啊，我<笑>是觉得会会有这
3: 件事情，真的，可是只是我们没有，因为我相信有词。这个东西，它其实你
0: 是是、啊、对，因为你说原地这些东西，<呢>有些人不是可以折汤匙或折什么东西而我觉得这些事情就是真的。<笑>好了，这个就不要问马大，马大一定会，马会疯狂的吐你槽。折汤匙那个折汤匙这个骗子啊！<笑>对，他已经承认自己<笑>对啊。<笑>但是他在日本很红啊，他那一段时间在日本超红，超红。对，可是。生他妈妈就会折糖吃，而且是当场折给他看，而且
2: 是真的。那他
0: 有、啊，他有折给你。我没报的事情<那>就就不是、嗯
3: 、就就一定不会存在。这些就是有一些，其实我们应该是说，呃，高手在民间不一定会被发现啊。所以我是这样听来
0: 的，才不会相信这是真的。好、啊，你相信他是的那是的好吧。我个人是，是 OK、我个人是，除非我自己看见。對啊，我就是听到。对啊，啊，聽到不行啊。喔、我看电影都要，看电看过才可以评啊。跟我讲那武功这件事情，我也要看到才可以評。因为他,他跟我说
3: 的时候，他
2: 有拿
0: 汤匙给我看所以我相信是真的。喔、我还我是,是对我听你讲，我居然不相信，没办法，<笑>我只有听到而已，我没有看到啊。你可以困啊，不要跟我啊。嗯，沒有，我告诉你我，我很喜欢看科幻，我很喜欢看奇幻，我觉得。我觉得我在我的想象空间上面，我绝对愿意去做这种联想或者怎么，然后而且我也让我也愿意让自己进入这种世界。
3: 不是啊，可是科幻所演的东西，我我我觉得现在都做得到啊，什么取代记忆啊，生化人，然后或者再制造一个另外一个人的记忆，这些东西是百分之百一定做得到的。嗯、你讲的是多久以前的科幻跟现在的
0: 科？幻？没有啊，或者是地球空心说这种东西，对，对啊。你笑什么？<对>你干嘛笑？对啊，他在帮你的鬼。对啊,对啊，好啦，好啦，好啦，好啦。所以地球，地球没有地球，我们但是我们不知道啊，你又没有真的看到，搞不好真的有啊，是不是？<笑>对，好啦。
3: 嗯啊、
1: 是不是空心的到未来有科技证实再说因为我们人现在
2: 挖洞还没挖
0: 到深，没有啦、啊，就是科幻，<像>科幻本来就制造各种可能性嘛。就像曲速这种东西，也是先有科幻，然后现在有些人拼命的想要把它变成真的啊，对不<吧>对<吧>？所以，所以，嗯，所以就是说、啊啊嗯、金字塔这些东西，我当然知道都还没有解开啦。嗯，
3: 都是
0: 金字塔，我不知道，因为金字塔这种东西。太多是以讹传讹，对
3: 。没有，因为我去过，我摸过，所以我摸过金字塔。嗯
0: 、我我觉得它还是有点难。好、嗯、吧
1: 。这样讲啦、啊，呃，苹果应该没有工程概念，苹果是学艺术的嘛，对不对？那我也知道
2: 。没有工学
1: 跟底层概念，没有理学跟工学概念是很
2: 正常的。嗯。当你没有这些东西的时候，你就会，呃，我我很喜欢看一个。一个,一个博主，他专门在给大家介绍
1: 你看到的肉，因为有他成长做主，你知道吗？就网络生物视频解说，他就是收集很多号称哦是很特殊的生物，然后什么来自地球、来自地狱生物、来自天堂的生物，然后大家觉得很神奇的东西，他都一解释说哦，这是珊瑚科，这是软体动物科，然后是无脊的动物科是什么？然后就是他说，其实书读得多的话。你就呃书读的少，你就会
2: 觉得到处是外星生物，这样。<笑>这
0: 句话我听得就蛮有道理的，啊，好吧。為,为什么？哎、欸，我们我们刚才不是在讨论那个《俘虏》这部片吗？为什么后来变成那个武侠片？或是不是真的片？对，好吧，啊、好吧。哎、欸，那个什么，有人说我开始放飞了，那个可是四点二十一分，好像是不是也不可以不用再放飞？<笑>我已经放飞很久了，好不好？刚刚那好吧，我要睡觉了。陈佑都已经，陈佑离线，不,不,不过老实说，陈佑今天真的是比较可怜了，因为只要他一讲话，我都听不,聽不到，好惨。好吧，好啦，差不多啦。各位，我听说没有睡饱，很像喝醉酒。那你为不清楚正啊？那你为什么要好了
3: 、
0: 啊？好啊 Alright、你好那边明明就下午几点，你为什么在讲梦话呢？这是搞什么鬼、啊？吧？<笑>好吧，好了好了，我要 ending 了哈。那个啥，感谢大家今天的收看啊！四点二十二分啊，下个多礼、啊、拜再见啊！哦。晚安啦，拜拜拜拜拜拜。Bye, bye
3: 阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务呢？起来！啊
2: ，莫安尼啦
3: ，你若真正想要让更大出战，那呢，你家己去赛就好啊。我，呃、啊，你你拿准我是一个无出头的人吗？又、啊、搁给我赛，令我老辈懵啦！你搞怕鬼呢？